0: Divisi Doa Tak Berjawab oleh Norman Erickson Pasaribu Selamat bergabung dengan Divisi Doa Tak Berjawab Ini tanda pengenalmu Ketika pulang, masukkan saja ke dalam tasmu Tinggalkan tasmu di mobil Jangan geletakkan di kamarmu atau simpan di lemari Tak ada yang akan mencuri Jangan sampai lupa membawanya lagi besok dan rusa dan semua hari setelahnya Soalnya, cuma dengan itu kamu bisa melewati posat pam mengakses pintu depan, pintu masuk divisi, pintu masuk subdivisi, gudang surat, dan ruang arsip Beberapa sudah pernah ketinggalan tanda pengenalnya dan terpaksa pulang untuk mengambilnya, benar-benar membuang waktu dan uang. Ingat! Pahalamu dipotong untuk setiap menit keterlambatan absen dan setiap menit keterlambatan absen memotong poin perhitungan bonus akhir tahun 0,33 Jangan sampai sisa bonusmu 4 tahun lagi nyaris masuk karena bonusmu tak bisa cair apabila nyaris masuk Ini mejamu di sebelah milik Rahel Ia sedang cuti mencairkan bonusnya Kemana? Tentu saja menengok anak-anaknya dulu Sekedar info, ia akan langsung menegurmu kalau kau melanturkan lelucon seksis ala kantoran. Meskipun ini surga, tak ada bidadari pemuas nafsu seperti di buku stensilan yang bergelimpangan di masa kanak-kanakmu. Haha, <tuh> ya profilmu sudah kubaca selintas-selintas. Contoh belakangan, satu kali Bobby dan Loki kepleset membicarakan Eva dari DPC dengan cara yang erotis. Dan Rahel yang sedang mengambil minum di dispenser Menyambangi mereka dan memukul meja kerja Bobby dengan gelasnya Ia dingin Air dingin buyar ke segala arah Dan marah-marah dalam salah satu bahasa bumi Oh ya, soal bahasa kau sudah tahu kan Kita tidak sedang bicara dalam bahasa Inggris Kadang-kadang ketika terlalu nyaman di sini Kau lupa bahasa apa yang kau dengarkan Ini bahasa roh kawan, inilah rasanya jadi murid-murid. Ketua sub-sub divisimu adalah Ahmad. Lihat, dia ada di kubikelnya di sudut situ. Dia pribadi yang serius, dan bisa kau lihat sendiri bawahan-bawahannya juga serius. Jadi kalau kau ingin cari kawan untuk mengobrol soal Tyler Swift atau tukar-menukar foto Candid, sila ke kamar mandi dan bicara dengan dirimu sendiri. Cerminnya toh dibersihkan pagi dan sore. Menarik juga profilmu. Hey, membaca Langston mendengarkan Tyler. Hidup macam apa sih yang dulu kau jalani? Oh ya, rapikan ujung lengan kemejamu. Kau beruntung masuk ketika Ahmad tak sedang di mejanya. Yang perlu kau ingat, setiap harinya Ahmad akan menghilang sebentar dari mejanya. Dua atau tiga kali Untuk berdoa Biasanya pada pukul 12 siang dan 4 sore Aksi ini sia-sia Sebenarnya sekarang Karena toh kita sudah di surga Tapi ya ada juga Kebiasaan yang tak bisa kau tinggalkan Aku Aku tak pernah bisa berhenti makan Be instan Jangan mencoba menyelinap keluar Ketika Ahmad sedang tak di tempat Ia akan marah besar Namun Kalau memang harus keluar, bicarakanlah dengan sekretaris sub-subdivisimu. Kalya, kubekelnya ada di sana, di sebelah Ahmad. Mana dia? Gadis itu mungkin sedang di kamar mandi, menangisi hidupnya yang sekarang. Dia terkenal sebagai salah satu peratap kantor. Hmm, kau tak terlihat seperti seorang peratap kantor. Namun, Sampang kadang menipu sih. Jangan contoh mereka, oke? Okay? Soal izin keluar kantor, kemungkinan besarnya tidak akan dibolehkan kalau bukan urusan hidup dan mati. Sementara kita kan tak mungkin mati lagi. Maklumlah, kita benar-benar sibuk di sini. Sungguh benar-benar sibuk. Jangan membuat masalah dengan kau ya. Ketika ia menolak permintaan izinmu Kalau kau masih ingin mampir ke bumi dan melihat keluargamu. Kau akan banyak berurusan dengannya. Kalau kau mau cairkan bonus, kau harus bicara dengan Kalya dan dia yang akan bicara dengan Ahmad. Selain jam istirahat dan acara ramah tamah kantor, kau tak bisa langsung bicara dengan ketua sub-sub divisimu. Pria jangkung di kubikel di sudut ruangan itu adalah Samuel. Dia juga ketua sub-sub divisi. Dia orang lama. Sudah masuk divisi ini sebelum reformasi 1929. Dulunya orang Armenia dan semua orang bilang ia mati karena dehidrasi setelah berjalan bermil-mil melintasi gurun. Tetapi kami semua tak yakin 100%. Tak satu orang pun di ruangan ini dulu suka baca sejarah. Dan Sam tak akan mengonfirmasi kalau kau bertanya. Sekalipun kau memaksa, sekalipun kau membuatnya mabuk, kami bahkan bisa menyebutnya Tuan Misteri. Beberapa bawahnya dulu seperti Rina dan Monica pernah mengajaknya minum sepulang kerja Mencoba melakukan penelitian psikoanalisis kepadanya Pada pertanyaan pertama, Samuel yang tengah mabuk langsung naik pitang Aku bukan kelinci percobaan gilamu Bisa kau lihat sendiri, mentalnya gesit Nahasnya, saat itu di bar juga sedang minum Clara dari bagian kepegawaian ya bagaimanapun surga bukanlah kota besar, Vina dan Monica langsung dimutasi ke divisi mimpi karena melanggar kode etik pekerjaan dan privasi pegawai dan DM sepertinya lebih cocok untuk orang dengan kepribadian mau tahu segala begitu. Ini mesin fotokopi sub-sub yang sejujurnya tak akan banyak berguna karena daftar doa-doa yang kau kerjakan disimpan secara well sebut saja digital. Meskipun begitu, jangan gunakan mesin fotokopi sub-sub divisi lain. Itu memancing konflik dan aturan manajemen konflik dari para pimpinan adalah non-konflik. Tuhan? Bukan, sama sekali bukan. Para pimpinan mengacu kepada orang-orang seperti kita, cuma dengan pangkat lebih tinggi saja. Maaf untuk ketidakjelasan pernyataanku, coba tanya semua orang di gedung ini, pasti tak satu pun dari kami pernah melihat Tuhan. Kalau kau pikir agak lama, aneh juga ya. Selama di sini kau akan banyak berurusan dengan pemuda, Dengan troli besar itu Yang sedang berbicara dengan Samuel Namanya Antonio Salah satu Staf divisi penerimaan doa Ia akan berkeliling tiap pagi sekali Untuk mengantarkan jatah doa sub-sub divisi bu Selain Antonio Ada Vina, Ismail, Jacob, Sudianto, Park, Mr. Mungin, Luis, Kwame, Anissa, Leo, Tony, Barak, Miranda Ini daftarnya. Sila dibaca. Jumlahnya sekitar 500 orang. Ketika menerima doa-doa itu, kau harus menghitung betul jumlah seluruh doa yang kau terima dan mencocokkannya dengan daftar nominatif dari DPD. Jangan paraf tanda terima apabila jumlahnya berbeda. Antonio beberapa kali menyisir dan mengambil doa orang-orang dari kampungnya di pedalaman Venezuela dan mencoba mengabulkan doa-doa mereka. Ia pernah tertangkap basah dan semestinya dipecat. Itu melanggar kode etik dan jauh melewati batas toleransi. Namun, kemudian kami tahu ketika masih hidup ia adalah pemabuk berat dan suka memukuli anak-anaknya. Pada hari ulang tahun ke-14 anak perempuannya, ia memukuli gadis muda itu dan malamnya si anak perempuan kabur. Anak perempuannya tak berakhir menjadi Madonna versi Venezuela kalau kau, kalau itu dugaanmu. Ia mati diperkosa di jalan, perbuatan ini adalah bentuk penyesalannya, kau tahulah para lelaki mereka pandai menyesal. Bahkan ketika di surga, mereka menyesal dan terus menyesal dan terus minta dimengerti. Setelah lama berunding, kami memutuskan untuk ber- berinisiatif untuk lebih awas dan teliti. Meskipun sibuk, kau mesti tetap jaga kesehatanmu. Kubaca dari daftar riwayat hidupmu, kau pernah dioperasi karena batu ginjal. Betul kan? Jangan sampai kau kena lagi, karena kau tak akan mati Tak akan, dan justru akan jadi gembung karena tubuhmu kepaduhan kencing seperti Prabowo dari sub-sub divisi sebelah Sekarang banyak-banyaklah minum air Ini pantri sub-divisi kita Di sini ada kulkas, kau boleh mengisinya dengan panganan atau minuman kaleng Tentu saja jika masih ada ruang Ini dispenser yang kita pakai bersama-sama, kami tak menyediakan air panas sayangnya. Kau bisa beli termos di supermarket di dekat perempatan. Kalau galon dispenser kosong, beritahu Robert. Ia akan menelpon Doni dari sub-sub divisi pengadaan pantri untuk menggantinya. Ini kamar mandi untuk sub-sub divisi ini, meskipun kau tak bisa mandi di sini. Apabila air di rumahmu mati, kau masih bisa mandi di lantai dasar di kamar mandi dekat lobi. Mereka punya shower di sana. Hahaha, <tuk> ya, 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 surga dan masalah air bersihnya. Memalukan ya? Di sebelah kamar mandi itu ada ruang merokok. Kau hanya boleh merokok ketika waktu makan siang yang adalah 1 jam. Jangan merokok, gunakan waktu makan siang untuk berbaur. Hanya orang yang tak punya teman yang merokok di kantor. Dalam pekerjaanmu kau akan banyak menulis. Jadi, ini ruang alat tulis. Ambil gunting dan staplesmu sekarang. Stok dua benda ini terbatas. Jadi, jangan sampai hilang. Kau boleh mengambil sebanyak apapun pena. Ini salah satu keistimewaan divisi kita ini. Segedar info, sejak kau di sini, orang-orang akan membicarakanmu di belakang punggungmu. Apa seseorang malah sudah memberimu panggilan konyol untukmu? Seperti Dennis yang dipanggil penis? Cobalah untuk maklum. Mereka begitu karena tahu bahwa harapan-harapan mereka yang secara mistis dulu tak pernah terpenuhi. Sebab kita tahu ada harapan yang secara mistis terpenuhi. Ada di bawah pengelolaan kita Mereka ingin tahu alasan doa-doa mereka dulu tak dijawab Mereka ingin tahu catatan disposisi dari Tuhan untuk doa-doa mereka Sekali seorang gadis muda dari divisi pengharapan Seingatku namanya Albertina Datang untuk berdiskusi mengenai Indonesia Pasca Orde Baru Ia meminta akses tak terbatas untuk arsip digital kita Pak Sirius, ketua divisi ini saat itu menolaknya Ia bilang itu melanggar visi dan misi divisi kita dan melecehkan kredo organisasi secara keseluruhan Albertina menantang Pak Sirius dengan alasan nasib ribuan jutaan orang ada di tangan kita sekarang Indonesia ada di perempatan katanya Dan jalan yang mereka ambil akan menentukan segalanya Ia bilang segalanya Sambil mengembangkan kedua tangannya lebar-lebar. Bayangkan, pendapatku pribadi, kapan sih sebuah negara, apalagi negara poskol macam Indonesia, tak sedang di perempatan, apalagi kalau kau miskin seperti aku dulu. Setiap hari dalam hidupmu adalah perempatan dan jalan buntu di saat yang sama. Ia lalu bilang lagi divisinya perlu tahu apa kekhawatiran terbesar suatu bangsa untuk menyelamatkan suatu bangsa. Ini untuk keberlangsungan kemanusiaan katanya lagi. Setelah berdebat panjang, ia akhirnya menunjukkan tanduknya. Ia sebetulnya ingin tahu mengapa doanya dulu untuk memiliki anak dulu tak pernah dijawab. Albertina yang tak pernah jadi Maria. Ah. Kelisya betul. Ketika makan siang, makanlah bersama teman-teman dari divisi ini. Kurangi pergaulan dengan divisi lain, terutama divisi jodoh, karena mereka betul-betul sensi dengan kita. Di belakang mereka menyebut kita, para Algojo yang juga mengeksekusi dirinya sendiri. Kedengaran konyol kan? Mereka menolak mengakui pendapat mereka bias. Mereka tahu Bukan kita yang memutuskan Untuk tidak menjawab satu doa Kita hanya bertugas Mengarsipkan dan menyimpan Bahkan seharusnya tak membaca Catatan disposisi dari Tuhan Kita menghargai doa-doa Yang tak terjawab sama besarnya Seperti kita menghargai doa-doa yang dijawab Lagi pula Alasan mereka absurd Menurut mereka Semua orang tak bisa hidup sendiri Sehingga semua disposisi Kepada Kita dari bagian sekretariat yang berupa doa-doa minta jodoh Beberapa begitu putus asa sehingga tinta di amplop juga sudah pudar Karena dibanjiri air mata Harus dikembalikan lagi ke bagian sekretariat Dan dianggap sebagai doa baru yang masuk Mereka bilang itu adalah doa-doa yang mesti dijawab Memangnya ada hal semacam itu ya Doa-doa yang mesti dijawab Soal tidak membuka isi amplop tadi, itu betulan serius. Itu prioritas kita, proses bisnis inti dari pekerjaan ini. Kita beruntung tak akan pernah tahu catatan disposisi Tuhan, kecuali kita usil. Bagian sekretariat membaca itu semua setiap hari. Mereka harus menyalinnya ke dalam buku catatan mereka. Di kafetaria, aku akan menemukan orang-orang pucat di sudut ruangan tanpa teman. Karena semua orang segan dengan mereka Itu pegawai bagian sekretariat Orang-orang dari divisi pencerahan Yang tentu saja seperti dugaan kita Jarang bekerja Menyebut para staf BS sebagai zombie terai Sementara para staf di BS Menyebut balik mereka Secemuk brengsek Orang-orang di BC kurang disukai Dan kalau boleh jujur Memang bajingan Suatu hari dilip salah satu dari staff mereka, aku agak lupa namanya, kalau tak keliru bensin, mengeluh bahwa sekarang kondisi kerja mereka tak semenyenangkan dulu. Kristianitas meledak di Korea Selatan, sehingga mau tak mau divisi mereka harus terus-menerus merekrut banyak orang Korea agar bisa menangani fenomena ini. Mereka menyetel musik-musik aneh sepanjang hari yang perlahan-lahan makin aneh seiring dengan bergantinya tahun. Meskipun jogetnya bagus, tapi aku lebih nyaman dengan Westlife. Betul kan? Backstreet Boys, Jonas Brothers, bayangkan Nick, oh Nick, kalian semua sungguh beruntung dibandingkan dengan kami. Begitu katanya. Kau tahu, tak ada satupun yang menanggapinya. Maksudku, itu rasis. Dan semenjak itu semua... Orang di sini tahu betapa laknatnya naknya orang-orang di PC. Oke, sekarang tentang pekerjaanmu. Jadi, setelah kau menerima jatah doamu hari itu, dan tentu mencocokkan jumlahnya dengan dokter nominatif, kau cuma perlu mengarsipkannya ke dalam otner. Setelah itu, bawa otner itu ke ruang arsip doa. Catat lokasi otner itu dalam buku catatanmu. Itu, yang warna merah dadu. Jika ketika sore masih ada doa yang belum kearsipkan, masukkan ke otner dan simpan di, gedung, di gudang surat. Catat lokasinya di buku hijau itu. Namun, tolong usahakan tidak menumpuk pekerjaan. Kuulangi ini. Jangan usil membuka amplop dan membaca catatan disposisi Tuhan. Dulu seseorang dari sub-sub divisi pimpinan Jena, kalau tak salah namanya Jaga Tingkir, Pernah usil melakukannya Ia jadi murung berminggu-minggu Dan suatu hari ia menghilang Setelah seminggu tanpa kabar Ia kembali bekerja dengan wajah Begitu pucat Begitu tertekan Ia diam saja sepanjang pagi Ketika makan siang Ia meledak Bukankah ini gila? Ia berteriak di kafetaria Meletakkan nasib harapan putus asa Seluruh semesta alam ke dalam Pertimbangan satu orang Dua orang satpam langsung mengamankannya Ia tak pernah terlihat lagi Menurut yang ku Ia membuka amplop yang salah Ia tak bertemu dengan doa membosankan Seperti meminta waktu terulang kembali Atau doa seorang pelaku pelecehan seksual anak-anak Yang mendambakan sepeda motor baru Ia tak pernah bertemu dengan doa seorang guru piano yang menyesatkan agar anak didiknya gagal ujian masuk konservatorium. Ia tak bertemu dengan doa seorang laki-laki bejat agar dipertemukan dengan wanita lain, agar ia bisa meninggalkan istrinya yang sekarang telah sentah. Dari jutaan teliwanan doa yang dengki, Ia bertemu dengan doa seorang perempuan tua yang masih menunggu kembalinya putra Sematawayangnya yang hilang diculik tentara Tak ada yang tahu apa isi catatan disposisi itu Tak ada yang tahu mengapa doa perempuan itu tak dijawab Tak ada yang tahu kecuali tentu saja jakah Kurasa itu saja, kalau bingung kau bisa tanya aku langsung UBGQ-ku ada di sana. Ngomong-ngomong, kudengar kita searah. Setiap hari ke enam aku bawa kendaraan. Kau bisa menumpang. Jangan sung. Oh ya, satu lagi. Suatu hari kau pasti akan menemukan sebuah amplop dengan namamu. Kau akan sangat terkejut, Berkeningat dingin, dan merasa jantungmu berdegup kencang. Karena kau sudah sampai di sini, kau sudah di sini. Bagaimana mungkin doamu sampai seterlambat ini? Satu hal yang perlu kau ingat, perasaanmu keliru. Saat itu kau harus mampu kuatkan hatimu untuk menganggap amrob itu menyimpan doa orang lain, bukan doamu. Meskipun di sana tertera namamu, menganggap tulisan itu bukan tulisan batimu, meskipun kau begitu familiar dengan tulisan itu. Menganggap aroma parfum, Kalau ada aroma parfum yang menguar samar dari dalam amplop bukan aroma parfum kesayanganmu. Meskipun kau tahu pasti itu parfummu, tak mungkin keliru. Karena itu adalah hadiah ulang tahun terakhir dari ibumu sebelum kau memutuskan untuk memutuskan hubunganmu dengannya. Kau sendiri tahulah kalau satu-satunya hubungan yang tak bisa kau buang cuma antara kau dan Tuhanmu. Kedengaran familiar, Hahaha, <tampang> ya ya ya, tampang memang menipu, tapi ini rahasia kecil diantara kita, aku juga sepertimu, aku dulu orang Indonesia Jadi begitulah, selamat bekerja, sekali lagi selamat bergabung dengan Divisi Doa Tak Berjawab, terima kasih